2: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
3: Le programme du jour de Dance and Course. sovan Rochon PromTep est notre invité de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour offre ses vœux de spectateurs. Jérôme Pruno célèbre l'art marchisme. Bettina Zabo questionne art et recherche scientifique. Sophie Labelle est l'invitée de notre tête-à-tête -tête et Jérémy Vitipique nous amène quelque part dans le monde. Jingle!
0: Bonjour à toutes et à tous, excellente nouvelle année de nous à vous. Bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca tous les vendredis midi, c'est reparti. Danscussion Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacle, société, culture, politique, musique, etc.
3: Première émission de la saison 2019 aujourd'hui. L'équipe est de retour autour de la table. On a joué un petit peu à la chaise musicale. Alors, on a Jérôme Pruneau, Bettina Zabo, Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Maude mazorotten et moi-même, Alexia Martel, pour vous accompagner durant ces 90 minutes culturelles. Bonjour à tous et bienvenue à la version 2019 de Danse en cours sur choc.ca. Alors tout de suite l'actu de la scène rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises avec nous aujourd'hui Maude.
0: Alors il devait être deux mais les aléas de la vie font que il ne sera qu'un et j'ai le plaisir de recevoir celui que l'on connaît sous le nom de Promo alors, on va expliquer qui est cet homme, mais j'ai envie tout de suite quand même de vous faire un tribute et un crédit à celle qui ne sera pas là avec nous et de vous la présenter. Euh, certains la connaissent comme Spicy, d'autres la connaissent comme Alexandra Spicy Landé. Elle est depuis 2015 la directrice artistique de la compagnie de danse hip-hop. Eben Flo, chorégraphe, interprète et enseignante. Elle fait partie de ces moteurs incontournables, celles et ceux dont on ne pourrait pas se passer, car depuis 20 ans, elle fait partie des piliers de la danse urbaine montréalaise. La semaine prochaine, elle présente Inward, présentée euh, au mai. Six interprètes nous embarquerons dans les méambres, méandres de la psyché humaine et mettront en relief la célèbre citation « L'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre. J'aurais eu un million de questions à lui poser. On lui posera une autre fois sans problème et certainement en rétroaction. On la salue, euh, c'est un problème personnel, donc euh, elle n'est pas avec nous aujourd'hui et je me tourne du coup vers celui qu'on l'envoie grignoter euh, pendant une bonne dizaine de minutes, Sauvane Rochon, PromTep. Bonjour Sauvane. Bonjour. Merci d'être là, tu sembles être né dans la danse urbaine, à lire tout ce qui te concerne. Tu as remporté une trentaine de victoires à des compétitions de breaking autant nationales qu'internationales, j'ai envie de saluer ça, en 2019 Salut. Tout l'or qui peut entourer quelqu'un En 2015 tu sors aussi diplômé de l'école de danse contemporaine de Montréal Depuis tu es aussi entre danse contemporaine et danse urbaine Ton visage est placardé au Théâtre La Chapelle Car fin janvier tu présentes Un Temps Pour Tout Nouvelle création dont tu es l'instigateur Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on te reçoit Bonjour Sovan, merci d'être avec nous
4: Merci de me recevoir
0: Plaisir Alors j'ai une question pour toi Puisque tu es au plus proche et que tu es l'un des experts de ta discipline Par tes années de pratique et d'expérience À quoi reconnaît-on ou identifie-t-on un danseur hip-hop, danseur urbain Qu'est-ce qu'on doit dire en 2019 Parle-t-on de b-boy, de b-girl Qu'est-ce qui fait un danseur urbain euh,
4: ben Pour moi, c'est d'être actif dans sa communauté C'est ce qui donne le, le, le crédit et la reconnaissance donc, euh, <coughs> il n'est pas simplement d'apprendre une technique, un vocabulaire, de suivre les cours, mais c'est d'être présent dans les événements, dans les battles, euh, d'enseigner soi-même. On peut choisir notre manière d'être présent, mais c'est d'être actif au sein de la communauté qui fait en sorte que tu peux légitimement euh, dire que tu en fais partie.
0: Donc, tu dirais que c'est vraiment cette différence. Vu que tu es formé aussi en danse contemporaine, c'est vraiment ce qui fait la différence de hip-hop, urbaine. Qu -ce, quel mot faut mettre aujourd'hui?
4: Euh, les mots... c'est pas tout le monde qui est d'accord sur les mots à mettre. Il euh, y a une communauté hip-hop qui, qui a un certain nombre de styles euh, qui, sont, qui ont émergé de, de cette communauté-là et de cette culture-là. Mais il y a des... des d'autres styles qui sont en périphérie ou qui sont venus par la suite comme le crump qui ne font pas partie des danses hip-hop à proprement parler qui sont nées dans, dans le, à New York dans les années 70. Donc, euh, donc pour parler plus largement des, des, des danses folkloriques euh, qui se sont développées dans les villes, euh, on va parler de danses urbaines. Euh, Ouais, voilà.
0: Et si on, on pense à Sauvanne jeune, sauvane qui a la piqûre du breaking, comment c'est arrivé ça? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier? Est-ce qu'il y a eu un regard d'enfant ou d'ado ou, ouais. qui, qui s'est passé?
4: Oui, ben moi j'avais un, un voisin qui faisait du break, euh, qui était plus âgé que moi quand j'étais enfant. Je devais avoir euh, 7 ans. Et puis euh, au coin de ma rue... Euh, il s'est installé un carton, puis il faisait du break, puis il mettait de la musique, puis il chillait là. Donc, j'étais enfant, puis il m'invitait à venir euh, gigoter sur le plancher, faire n'importe quoi. Et puis, euh, je suis resté en, en, en contact avec la communauté de break de Montréal, et puis j'ai grandi au sein de la communauté de break de, de Montréal.
0: Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le break, est-ce que tu pourrais nous le résumer en quelques mots, quelques codes physiques, oui. musicaux aussi
4: euh... Le break, bah, c'est une, une, qui, qui, euh, une danse qui est, est née euh, à New York dans les années 70. Et puis, c'était les, les DJ qui faisaient des loops d'une partie euh, de la musique qu'on appelait le break, qui est comme un, une partie plus percussive de la musique. Donc, à la naissance du DJing, euh, il y a les... Breaker, les B-Boy, Break Boy, qui ont commencé à danser sur ces parties plus percussives de la musique. Et puis donc, ça a été plus commercialisé sous le nom de break dance dans les années 80. Et puis c'était tout ce qu'on voyait tourner sur la tête, tourner sur le dos. Donc la partie acrobatique du break est celle dont on se souvient le plus.
0: Et alors là, Nouvelle formule, tu arrives à la chapelle J'ai cherché dans tous les crédits Où je pouvais trouver Sovan Dans, ce, dans ta nouvelle création Et finalement tu, tu es dénominé comme instigateur ouais. Alors plongeons dans cette création Qu'est-ce que c'est cette création et, et quel est ton rôle Particulièrement
4: ouais, euh, Donc cette création En fait c'est <coughs> J'ai pris trois danseurs hip-hop Donc c'est pas des danseurs de, de break euh, Trois danseurs hip-hop qui que je connais depuis que je suis tout jeune euh, qui étaient un peu plus âgés que moi donc c'est des gens que je regardais de haut et puis euh, ces trois ces trois amis complices de longue date qui sont très ancrés dans la communauté montréalaise et puis qui ont une, une grande ouverture d'esprit aussi puis c'était de, de voir, d'amener eux puis des musiciens aussi qui sont très versatiles euh, qui jouent beaucoup de jazz, hip-hop mais, mais qui sont intéressés à à plusieurs formes d'art, notamment la danse, euh, c'est d'être de, de, l'instigateur de cette rencontre puis de, de, de voir avec eux, en discussion, avec mes collaborateurs, Soleil Lounière, Caroline Gravel, scénographe, éclairagiste, euh, comment est-ce qu'on peut traduire euh, leur, ben, ce que je vois, selon, selon mon regard, de leur personnalité, de leur identité artistique puis de comment comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans leur pratique et puis de voir comment est-ce que je peux euh, travailler avec eux sur une traduction de leur identité dans un nouveau contexte euh, de présentation que, que nous offre le, le Théâtre la Chapelle. Donc, ça a été créé beaucoup à partir d'eux et puis, il n'y a aucun moment où je leur ai montré des mouvements puis je leur ai dit, maintenant, vous faites ça. Donc, on n'a jamais, on a essayé des trucs. J'ai essayé de leur on a essayé différentes formules est-ce que je leur demande de reproduire un, un certain moment euh, et puis ensemble et puis ils sont tous différents donc on a trouvé comment est-ce que je collabore comment est-ce que je parle avec eux pour que l'oeuvre euh, pour travailler et faire en sorte que l'œuvre fasse du sens pour eux et, et, euh, et partage ce que je ce que je vois d'eux, puis mm -hmm. comment je pense que ça va être reçu.
0: Ils sont trois. Est-ce que tu pourrais nous les nommer et nous donner aussi euh, un peu un, un esprit de qui ils sont et pourquoi tu as choisi ouais. eux en particulier? Euh,
4: je vais commencer par Frédéric Dumas, alias Pax, euh, qui est une danseuse euh, de, de hip-hop à l'origine. Euh, et puis, elle, elle s'est beaucoup intéressée à différents courants euh, comme le joke qui vient de Memphis ou le Breakup Up qui vient de New York et puis donc elle, 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 elle voyage beaucoup puis elle a appris et, et elle a partagé avec des, des sous-cultures des, des, des danses hip-hop um, et puis euh, elle, elle travaille sur la scène aussi depuis quelques années elle a présenté notamment une co-création une co avec Jenny Lou au Breaking Convention à Londres euh, et puis au Festival Sans Luxe aussi avec Eliane Ross et Jenny Lou encore euh, euh, et puis voilà c'est une danseuse que je trouve assez exceptionnelle par sa, sa transparence c'est quelqu'un qui est capable d'arriver sur scène et puis d'avoir un sourire si elle a envie de sourire d'être hyper investi. il n'y a, a comme pas de filtre donc je, moi je, chaque fois que je la vois danser je suis, je suis ému par, euh, par sa transparence et puis, euh, on a aussi Ja James Britton Johnson qui est, lui, danseur de hip-hop et de crump. Euh, le crump, c'est une danse qui est née dans, dans le sud des États-Unis euh, et on, dont on entend beaucoup parler dans notre communauté ces temps-ci. Mm -hmm. euh, grâce à des gens comme Seven Star qui, mm -hmm. qui enseignent beaucoup de workshops. La communauté est très active à Montréal. <coughs> Mais Ja, c'est quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un, quand je le vois danser, c'est quelqu'un qui est capable de, je vais, je vais dire, snap into différents caractères, différents. Mm -hmm. euh, et Puis il pousse les choses à l'extrême. Donc il n'a vraiment pas peur de, 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 de se lancer dans des cascades, d'essayer des choses qu'il ne connaît pas. Puis, de, puis son travail est très basé sur le travail de... de, de Caractère, Il se crée des personnages. Il traite beaucoup dans son imagination. Donc, il se lance dans des espèces de personnages, des grimaces, des voix. Euh, donc, on a beaucoup travaillé la voix avec lui. Puis, euh, on... c'est un plaisir de travailler avec lui. Et finalement, Jean-Edouard Pierre Toussaint, euh, alias Dark ou Sanguine, euh, j'ai travaillé avec lui sur la première œuvre que j'ai présentée au Festival Sans Luxe. Mm -hmm. euh, et puis... Euh, et puis c'est un, un danseur qui a, qui a énormément contribué à, à la croissance de la communauté euh, hip-hop de Montréal, parce qu'il enseignait énormément quand, quand moi j'étais jeune. Donc il y a toute une génération de gens qui ont beaucoup été influencés par lui. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un qui... Bon, il y a une famille maintenant, il, a, il, a, il, a, il, a, il est travailleur social, donc il... Il y a beaucoup de cordes à son arc qui fait qu'il peut moins être présent euh, toujours dans les battles, les événements. Euh, mais c'est quelqu'un qui, 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 qui a une chaleur, de, qui est très chaleureux, puis qui a un, un sens de la spiritualité euh, qui est très euh, développé. Et, et donc. Euh, et donc de lui, lui permettre et de, de l'inviter à, à partager sa chaleur humaine euh, avec ses deux complices. Euh, C'est un plaisir pour moi.
0: Est-ce que tu travailles en pièces de groupe ou est-ce que tu les présentes un à un ou tu vas me répondre, ben, il faudra venir le voir pour le croire?
4: <rire> il faudra venir le voir, <rire> mais, mais on les voit en groupe autant qu'un à un. Euh, oui, la, la progression se fait assez organiquement puis eux, ils ont quand même pas mal de choix à l'intérieur de tout ça.
3: Puis tout à l'heure, tu disais euh, que vous étiez posé des questions sur euh, si tu leur demandais de répéter des choses ou pas. Ouais. Finalement, dans ce processus-là de création, est-ce que tu as eu envie de les laisser plus libres sur scène ou il y, y, y a des moments qui sont vraiment spécifiques euh, chorégraphiés, si je peux dire, là, entre guillemets?
4: L'espèce Le, de compromis qu'on a trouvé pour pour que ça 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 fonctionne pour moi autant que pour eux mais puis c'est un compromis qui peut encore bouger parce que ça bouge toujours mm -hmm. mais mais c'est que c'est qu'on établit une structure euh, qui qui nous sécurise et qui permet à chacun de de d'aller dans l'extrême de quelque chose sans que si c'était l'improvisation totale euh, ce serait dur d'atteindre euh, l'essence de, de quelque chose que je veux exploiter d'une personne ou d'une autre, exploiter c'est mm -hmm. pas un très beau mot mais euh, <rire> on va le mettre entre guillemets <rire> entre guillemets ouais. mais exprimer et partager euh, donc il donc y a une structure mais à l'intérieur de cette structure là les musiciens autant que les danseurs sont libres de D'étirer, de raccourcir, de faire des petits changements, de, 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 de rentrer quelque chose qui leur vient par la tête. Donc, j'essaie de ne pas couper l'accès à la, la spontanéité de chacun. Mm
0: -hmm. Ça doit être assez jouissif, si je peux me permettre le mot, d'être observateur, spectateur, instigateur. Est-ce que tu, tu, pour ta propre pratique personnelle, à la fois de danseur contemporain, danseur urbain, ça te nourrit d'une certaine façon et, et est-ce que tu es en. en aussi en pratique d'un autre show à venir et tu te sers de ce que tu vois pour aller toi plus loin ou aller dans une direction particulière pour 2019, j'ai envie de oui. poser la question.
4: Euh, pour l'instant, je me concentre sur ce show-là et mm -hmm. j'essaie de pas trop... Même si l'imagination roule toujours, mais, mais c'est sûr que, que ce show-là fait partie d'une progression de, 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 de recherche qui, qui, qui forge ma démarche et qui me font rendre compte des des défis qui que que, que je auquel je fais face puis qui me font rendre compte de quelle position je veux avoir en tant que créateur puis le, la, la hiérarchie qu'on qu place parce que j'ai pas envie d'être le créateur qui euh, qui qui impose ma gestuelle sur d'autres danseurs mm -hmm. hum, et puis ça, ça se fait de différentes manières et tout le monde sont son mais j'ai pas l'impression que pour ce que je cherche euh, de, de la danse l'essentiel de ce que je cherche c'est ça irait contre moi et contre mon œuvre de, de vouloir imposer des mouvements aux danseurs donc comment est-ce que je reste respectueux tout en utilisant leur matériel tout en étant respectueux de leur matériel parce qu'à un moment si je dis mais ben, c'est toi que je présente sur scène mais pas tout à fait comme tu es, c'est pas respectueux non plus, donc toutes ces questions-là, c'est des choses que, que j'apprends en discutant avec eux, en le faisant, puis en discutant avec mes collaborateurs, donc c'est assez tricky d'essayer de rester euh, sincèrement éthique dans, dans le travail.
0: Mmh. Ouais. Quand je préparais l'émission et que je, je voyais que Spicy, donc Alexandra Landé, a basé sa création sur la réflexion « L'enfer, c'est les autres » de mmh. Jean-Paul Sartre, j'avais envie de te la faire rebondir et de savoir si tu considères dans ton travail que « L'enfer, c'est les autres » ou que c'est pas du tout cette réflexion qui nourrit ton travail. On peut, je pense aussi compétition, je pense l'esprit comp compétitif du hip-hop et ouais. ça a l'air d'être l'opposé finalement dans ta démarche actuelle.
4: Oui, c'est un peu l'opposé. Euh, J'essaie de... On, on, on... ouais, en fait, moi, je trouve que c'est des gens qui, qui expriment du bon cœur puis qui, qui expriment aussi... aussi c la culture hip-hop, souvent, les gens la voient comme une culture où chacun se descend les uns les autres. Et puis, c'était même certains que mes collaborateurs avaient. Et puis, de, de les voir en studio, ils se rendent compte qu'il y, y a plus d'empowerment de que de rabaissement des uns des autres. Donc, on, on voit beaucoup sur scène, je veux dire, ce sont des gens qui s'aiment entre eux et qui, qui s'aiment en tant que personne, mais qui ont du respect mutuel, artistique. Donc, euh, donc il y a beaucoup d'encouragement et de complicité qu'on voit sur scène. Puis c'est un peu ça que je... Pas que je démontre mais que je que je dévoile mm
0: -hmm. donc un temps pour tout c'est un temps pour
4: un temps un temps un temps pour être ensemble un temps à partager euh, un temps pour se, se tester s'amener hors de sa zone de confort un temps pour rester et creuser dans sa zone de confort aussi euh, oui c'est ça
0: Alexia, une petite question finale euh, <rire> quest ce que je pourrais <rire> demander...
3: Euh...
0: Ou un petit merci, tout ben Oui,
3: mais c'est sûr que c'est toujours euh, important, je trouve, de rencontrer aussi les, les autres communautés, puis voir comment, je trouve ça super, en fait, comment le, le hip-hop et les danses urbaines investissent aussi les scènes, les théâtres, et mm -hmm. puis qu'on... Ça, ça ouvre plus euh, aux spectateurs aussi, on a la chance d'entrer de, de, dans cet univers-là, peut-être des fois qui est un peu... Euh, je ne sais pas, on ne euh, se sent peut-être pas dans la gang d'aller voir un battle. Ou de... Mais ça, je trouve ça, ça très bien. Une...
0: Est-ce que c'est une invitation que tu lances à, à tout le monde, à tout désireux, à la fois de, de découvrir ces danses-là? Est-ce que c'est un moyen de découvrir les danses hip-hop? Euh, ta proposition où on est dans quelque chose de plus expérimental et tu aimerais ne pas mettre une étiquette particulière sur ta création ou sur la création?
4: Ouais, je 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 pense que c'est un, un une manière de découvrir et de de rencontrer des artistes issus de la communauté hip-hop euh, et puis de d'avoir un, un premier accès. En même temps, on, on se limite pas à ça dans dans ce que je propose. Et puis le 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 vrai premier accès à à la communauté hip-hop, c'est d'aller directement dans les événements mm -hmm. euh, qui sont hors institutionnels, qui sont hors euh, les les battles, les les événements de quartier. Euh, et puis, bon, on n'y a pas toujours accès parce que l'information circule pas nécessairement partout, mais pour moi, l'invitation à rencontrer le milieu de la danse urbaine se fait aussi en dehors des théâtres.
0: Mm -hmm c'est une belle invitation et ça tombe bien puisque le mois de janvier s'ouvre beaucoup avec des productions ce hip-hop c'est peut-être des premières portes à ouvrir ouais. de découvrir des noms et ensuite d'aller fouiller et d'aller voir où on peut les retrouver dans ouais. d'autres endroits comme tu dis merci Sovan d'avoir été avec nous, c'est un rendez-vous pour la fin du mois de janvier avec toi à La Chapelle le 31 janvier 1er février et 4 février Trois dates ouais. si je me trompe pas donc on te retrouve, c'est une collaboration avec Sans Luxe Ouais. c'est important de les nommer et puis donc euh, en parallèle euh, vous pouvez découvrir dès la semaine prochaine du 16 au, au 20 janvier Inward au mai euh, coproduction euh, Eben, Ebenflow et CCOV un gros mm, trois petits points me mot de cambronne pour les semaines à venir Sauvane, parce qu'il te reste encore deux belles semaines puis ce sont les semaines qui galopent et, ouais. et voient les papillons naître je vous propose d'écouter l'oiseleur de feu chatterton si notre cher Jérôme est prêt à la console et de vous retrouver pour la suite de discussion Enco
5: Et Anna tout tenait à la place Je ne prie pas de faute d'elle Sur ses seins soutenus dans la glace Brillait une eau éparpillée Je ne prie pas de faute d'elle Ça ne fait rien De saisir de moi le gris lumineux Je m'en souviens Anna Anna Anna, Anna Quand tu ne seras vraiment plus là Parti depuis longtemps Je penserai à toi, même Je serai la rouille se souvenant de l'eau Je serai la rouille se souvenant de l'eau Mer. Mais elle n'a un instant sur la place où je buvais ce vin mer. Tous les soirs on attend dans qu'elle passe. Au Sainte-Maiteuse j'ai pas prié. Je ne vis pas le front de mer, mais ça ne fait rien. Dans ces yeux de bois où je me suis noyé, l'océan tient Anna. Anna, qui tu toi je ne sais que l'humeur est
0: Vous écoutez toujours Danscussion sur, sur choc.ca. Il est de retour, notre cher Robert Saint-Amour. A-t-il déjà été découvrir les premiers spectacles de 2019 Y a-t-il déjà eu des premiers spectacles 2019 L'avez-vous déjà croisé à l'un des premiers rangs des théâtres montréalais Robert est le spectateur amoureux par excellence. Celui qui, chaque semaine, pour notre plus grand plaisir, nous offre son billet d'humeur, ses réflexions sur sa posture de spectateur. Il parle avec son cœur, autant qu'avec sa raison. Si la raison n'est pas associée au cœur Voici les voeux de la nouvelle année du spectateur Robert, bonjour, c'est à toi
6: Merci Maud Bonjour à vous tous Et pour répondre à ta question, oui, cette semaine, la semaine dernière J'ai été découvrir ma première œuvre chorégraphique Mais je vous en réserve un compte-rendu la semaine prochaine Donc, très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2019 Qui, lui, encore comme un sous-tout neuf ouvrir la saison euh, je vous offre avec cette chronique mes vues pour la nouvelle année et euh, aussi une de mes résolutions. C'est coutume, fort bonne, vous en conviendrez de commencer l'année en souhaitant à tous et à toutes des vues pour la nouvelle année que je veux colorer cette année avec les thèmes de l'ouverture et du risque. D'abord, j'offre mes vues pour les créateurs et les interprètes par qui tout est possible. Qu'ils prennent encore plus cette année le risque d'explorer des d'univers nouveau, de mettre des pas nouveaux sur scène, des pas de tout horizon, culturel et ethnique, des pas hors sentier et surtout hors de leurs ornières. Et que leur prise de risque, au risque de surprendre et même peut-être même de décevoir, soit soutenue par les organismes subventionnaires, par les diffuseurs qui l'ont rouvert leurs portes et aussi par les spectateurs. Ensuite, mes vœux pour les diffuseurs montréalais et ceux en région, afin qu'ils prennent encore plus de risques et qu'ils continuent de soutenir le créateur et à offrir des programmations toujours plus audacieuses et aussi encore plus inclusives de leur diversité si riche. Et que leur audace soit récompensée par des salles bien pleines et des tonnes d'applaudissements. Aussi mes vœux pour les organismes subventionnaires afin que nos gouvernements leur fournissent pour toute la nouvelle année de quoi leur remplir leurs goussets. Et une fois ces goussets bien remplis, qu'ils permettent au plus grand nombre de créateurs de prendre des risques et de faire rayonner la grande valeur de la diversité humaine riche tous ses pas sur scène. Jusqu'au fond de la salle, dans la tête et le cœur de chacun des spectateurs. Et tant qu'à y être, j'offre mes vœux aussi à nos gouvernements. En effet, pourquoi pas leur souhaiter un peu d'audace et de risque pour qu'ils affrontent, tels des robins des bois, les géants du web, pour prélever euh, tout, en toute équité fiscale les taxes afin de les redistribuer aux artisans qui sauront bien les utiliser. Aussi mes vœux pour les spectateurs, afin qu'ils ouvrent leur tête, leur cœur et leur portefeuille aussi pour découvrir au risque d'être surpris et déstabilisés qu'il remplisse full chaque représentation de chaque œuvre à l'affiche. Parce que dans le risque, il y a une décharge d'adrénaline qui peut être récompensée par une dose de plaisir accompagnée par une ouverture sur des univers diversifiés. Enfin, pour vous, ma très chère gang de Danskission Co, pour chacune et chacun de vous qui mettez votre cœur, votre enthousiasme et votre temps afin de guider le spectateur vers les œuvres sur scène, je vous, non non, plutôt, je nous souhaite encore de poursuivre notre beau travail. Et pourquoi pas qu'on adopte cette année la devise suivante. Risquer encore un peu plus, faire le pas de plus pour aller plus loin à la rencontre de l'autre. Une fois tous ces vœux faits, devant 2019, ce territoire temporel à investir et à conquérir, je veux vous partager une de mes résolutions de spectateur pour la nouvelle année. Je me promets de trouver du temps pour porter mes pas sur des sentiers que j'arpente peu. Me porter à la rencontre des autres, d'ici et d'ailleurs, dont je partage les différences. Nous qui sommes si semblables par-delà nos différences, pour peu que l'on se rencontre. Et pour cette, cela, cette année, je me propose de regarder attentivement la programmation du mai, le Montréal Art Interculturel, et de m'y rendre plus souvent. Et pour débuter l'année, je me propose de m'y rendre pour découvrir l'exposition « Le je et le nous » de la commissaire Zoé Chan, accessible du 31 janvier au 2 mars prochain. Une exposition qui rend hommage au groupe qui passe souvent inaperçu ou qu'on célèbre que trop rarement. Et en plus, c'est gratuit. Je m'arrête là. Bonne prochaine année de prise de risque et de danse.
3: Merci Robert, c'est des bonnes suggestions pour passer les temps froids qui s'en viennent à l'intérieur plutôt que dehors. On poursuit avec Jérémy Vitupier, artiste de cirque en tournée, clown et auteur, à cette particularité qu'il est toutes les semaines quelque part dans le monde, ailleurs qu'à Montréal. Et parce que l'on aime sa plume, sa sensibilité et les yeux avec lesquels il regarde le monde qui l'entoure, nous lui avons confié cette parenthèse balado. Aujourd'hui, en ce vendredi 11 janvier, il lance une nouvelle série de chroniques. Écoutons la première, le métro.
7: Bonjour toi. Il est plus ou moins 8 heures, je suis dans une rame de métro et je pense à toi. Je ne le prends pas souvent, le métro, encore moins aux heures de pointe, un des avantages de travailler plutôt en après-midi et en soirée. Mais là, j'y suis bel et bien dans ce métro, serré de gens pressés qui s'empressent à rentrer et sortir, ça m'oppresse. Et je pense à toi. Est-ce que je t'ai souhaité la bonne année Est-ce que je vais le faire Est-ce que j'ai envie de le faire En fait, j'hésite de plus en plus. Rassure-toi, ça n'a rien à voir avec toi. Peut-être que je réfléchis juste trop. Est-ce vraiment nécessaire de se souhaiter un bon avenir Ou un meilleur avenir J'ai juste l'impression de vivre un peu trop en projection. D'ailleurs... Je suis peut-être en train de projeter sur tout le monde ce que je suis le seul à vivre et à ressentir. Tu en penses quoi, toi Yaka n'y dans ce métro. Pas grand monde n'a l'air d'être en train de vivre son présent. Entre ceux sur leur téléphone et ceux qui pensent que le métro n'est pas assez rempli et s'introduisent dans l'intimité des autres plutôt que d'attendre quelques minutes de plus qu'un autre métro arrive. J'ai l'impression de vivre leur présent par procuration, en voyant ce qu'ils lisent ou écrivent en écoutant leur musique et sentant leurs odeurs, quand ils me partagent un peu de leur stress. Actuellement, je n'ai pas trop envie de te souhaiter une bonne année, un bon futur qui n'a pas encore eu lieu, surtout quand le présent peine à exister. Ou peut-être qu'il m'échappera par politesse, même si je suis parfois fatigué qu'elle excuse tout. Je suis toujours dans ce métro et je regarde tous ces corps empilés à l'horizontale, tous ces gens qui bougent d'un même rythme, qui se font balancer de droite à gauche, quand tous, nous filons à travers ce sombre tunnel. Tous inconnus, et pourtant tous tellement proches. J'imagine que les gens se retournent pour se faire face, et commencent à danser ensemble. Parce que c'est réellement ce qui se passe aux environs de 8h, à l'heure de pointe dans les métros. Les gens dansent des slow. Et si tu ne me crois pas, regarde bien la prochaine fois. Et si ce n'est pas vraiment le cas, pourquoi pas le rendre réel Il suffit juste d'inviter l'autre à danser. Tant qu'à être serré, autant passer un bon moment ensemble. Je te souhaite un bon présent et pour le reste, on verra plus tard. Ciao
0: On remercie Jérémy Vitupier pour cette parenthèse assez magique. Alors tout l'automne, il a réfléchi pour nous, pour vous, des faits de société, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture, à sa façon toujours. Semaine après semaine, Jérôme Pruneau a décrypté le sujet de son choix dans sa chronique qu'il nous a demandé d'intituler « En nos vives ». Il est de retour cette semaine. Il démarre fort avec un titre assez percutant et pas évident à dire. Euh, je vais me lancer. Vive lart anarchisme. Bien le bonjour Jérôme
2: Bien le bonjour Maud Bonjour, bonjour chers danscusioniens et danscusioniennes Ça c'est pas simple à dire Et bonjour aussi à tous les co qui s'y rattachent alors je vous souhaite avant toute chose non pas une belle année parce que la beauté est trop relative pour considérer que c'est ce qu'il vous faut, mais plutôt une année pleine d'énergie positive à laquelle on peut associer notre lutte désormais irréfutable contre le changement climatique, une année aussi pleine de réflexion, de critique et de révolution car il nous en manque de plus en plus, je trouve, au regard de ce que nous laissons dire et laissons faire, et surtout une année pleine d'art et de culture, berceau de notre vision du monde et de notre capacité probable, j'en suis sûr, à être meilleur les uns envers les autres. Alors, en cette nouvelle année, j'aurais pu vous livrer une tribune pleine de souhaits et de résolutions, toutes plus merveilleuses et inaccessibles les unes que les autres, considérant qu'on a une tendance facile quand même à se surestimer dans ces cas de renouvellement d'air qui devient d'un seul coup magico trans Formateur. Mais non, j'ai décidé de prendre le contre-courant, ce qui est toujours intéressant quand on navigue en eau vive, pour vous parler d'un questionnement ou plus exactement d'une inquiétude qui me taraude de plus en plus et qui s'inscrit comme une pensée globale au regard de la tournure que prend le monde en 2019. Il s'agit en fait d'une impression pesante qui voudrait l'émergence d'un monde bilatéral, non plus entre deux grandes idéologies avec d'un côté le collectivisme et de l'autre l'individualisme, ni même d'un choc de civilisation entre Occident et Orient fantasmé et dramatiquement prôné par un Samuel Huntington de ce monde, mais davantage d'une césure ou d'une faille grandissante, « Entre l'obscur et le transparent, entre la puissance et l'impuissance, entre l'ultra, l'ultra riche, l'ultra conservateur, l'ultra religieux, l'ultra puissant, l'ultra climato-sceptique, « ultra climato » qui vient du latin « ultra » d'ailleurs, justement, et qui signifie « au-delà » et qui est relatif à des opinions extrêmes, toujours en quête de la limite indépassable, entre l'ultra donc et son antonyme, l'antonyme de l'ultra, qui est en fait l'anarchisme. Et oui, 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 vous m'avez bien entendu, l'anarchisme, mais compris davantage ici comme le courant libertaire, au sens de la quête de liberté et dont l'internationalisme rigoureux et l'antimilitarisme, les expériences d'autogestion ouvrière, la lutte pour la libération de la femme et pour l'émancipation sexuelle, les écoles et universités libres ou encore l'aspiration écologique à un équilibre entre la ville et la campagne, entre l'homme et la nature, sautent autant d'idées défendues par ce mouvement et qui finalement s'inscrivent dans une réalité et une actualité criante. » D'où ma question du jour. L'anarchisme, que vous conviendrez peut-être comme moi qu'il est préférable de soutenir en tant qu'utopiste plutôt que le courant ultra, peut-il être le réceptacle d'un art politiquement engagé qui le nourrirait en retour tel une esthétique de lutte Répondre à cette question part du principe que l'art engagé existe encore. Et la sociologue Ève Lamoureux de Lucam d'ailleurs, on la salue, bonjour Ève, dans son ouvrage « Art et politique, nouvelle forme d'engagement artistique au Québec », le démontre tout en considérant pour autant qu'il est plus discret qu'autrefois, moins visible, moins affirmatif et davantage sur le mode de l'interrogation, de la critique et de la parodie. » Sûr que les années de révolution sociale dans les décennies 60 et 70, 1960 et 1970, il faut préciser parce qu'on a changé de siècle, où l'ordre mondial a tremblé quand même un peu partout et euh, était soutenu par de grands mouvements artistiques, et notamment dans la musique, au point d'en prendre souvent le visage. Qu'il s'agisse du free jazz d'un Ornette Coleman comme mouvement de protestation contre le racisme qui prenait la lutte noire en, en s'inspirant de pratiques et de rythmes africains dans le but, je cite, de créer une musique si... Complexe que les Blancs ne pourront pas la voler. Du mouvement antimilitariste hippie aux États-Unis, dont on considère qu'il est né en 65 avec des groupes comme The Doors ou The Beach Boys et les marchands de chanteurs tels que Bob Dylan, Janet Joplin ou encore Jimi Hendrix qui participent à la légende hippie et aux déviations totales des conventions de l'époque. Mouvement hippie duquel a démarré d'ailleurs un autre mouvement, le hippie, Mouvement beaucoup plus marqué politiquement puisqu'il est devenu un parti politique à part entière, le Youth's. International Party, le parti international des jeunes, parti d'extrême-gauche anti-autoritaire. Ses membres se battaient contre le racisme et la guerre du Vietnam grâce à des méthodes tout à fait novatrices qui firent leur renommée, dont la plus célèbre méthode fut sans doute, probablement, celle de poser la candidature d'un cochon. Oui, oui, un cochon nommé Pegasus aux élections présidentielles de 1968. Vous ne rêvez pas. Alors de ce mouvement pacifiste est né ensuite le mouvement punk dans le milieu des années 70 aux états unis qui se veut contestataire et provocateur. Il n'y a qu'à penser aux nombreux groupes qui s'y sont illustrés en protestant contre le système de l'époque parmi lesquels les sex Pistols, dont l'incroyable documentaire L'obsténité et la Fureur les immortalise au firmament de la provocation destructrice ou encore le groupe The Clash dont le nom parle de lui-même. Pour autant... Depuis la fin des années 70, l'art engagé semble avoir diminué ou du moins s'est mué en se tournant davantage vers des causes à défendre de façon ciblée et ponctuelle, comme la cause humanitaire dont les célèbres mobilisations à travers la chanson We Are The World ou le fameux concert Live Aid du 13 juillet 1985 ont marqué les esprits. Cette diminution progressive de l'art engagé Trouve aussi sans doute ses explications dans la multiplication des plateformes et des canaux d'information, dans la transformation de l'art lui-même, dans la technologisation du monde artistique, mais aussi dans certains risques de censure ou de perte d'emploi liés à un engagement qui dérange. À l'heure où les contrats ne courent pas les rues, ouvrir trop sa bouche peut être fatal. Demandez à l'humoriste Fred Dubé ce qu'il en pense, licencié en 2016 de Radio-Canada parce que sa chronique dans « Plus on est de fous, plus on lit » n'était pas assez politiquement correcte, trop incisive que son, et que son humour, je cite, « n'était pas assez léger ». Je me demande d'ailleurs jusqu'où mon insolence à ce micro devrait aller pour que je me fasse moi-même remercier. Et <rire> moi, on me regarde avec des gros yeux. Tiens, tiens, il faudrait que j'essaye. Bon, alors, toujours est-il que l'art engagé a perdu avec les époques un peu de sa superbe ou qu'il est entré dans une autre ère ou une, dans une trame plus discursive, dirons-nous, qu'une simple insolence provocatrice, comme le démontre par exemple la vague de féminisme réveillée par MeToo, la revendication sociopolitique qu'exprime le rap algonquin d'un samian ou encore le théâtre documentaire qui fait émerger un questionnement évident sur le rapport à l'autre, l'accueil ou les révuchiers. Il n'empêche que cet art doit rester coûte que coûte le bastion qui tient le fort. » Mieux encore, je pense que l'art engagé doit s'ancrer dans cette résistance à l'ultra en proposant une alternative constante, sorte d'épine profonde plantée dans le trop gros pied des nouveaux dictateurs, fût-il magnat de l'immobilier déguisé en pseudo-président ou petit chef militaire muet en extrémiste notoire nostalgique d'une Amérique du Sud des dictatures ou encore un plus jeune chef d'État du monde frayant avec l'extrême droite pour asseoir une politique de fermeture de frontières européennes en Autriche. Oui, l'artiste doit définitivement acter son engagement de façon durable et assumée. Samian l'affirme, je cite, « Tu es engagé ou tu ne l'es pas, mais tu, te me... mais tu ne peux pas être engagé le temps d'un album, d'un concert ou seulement d'un statut Facebook. J'approuve. Car si les artistes, libres penseurs et rêveurs infinis ne s'engagent plus pour défendre la liberté et faire tomber les murs plutôt que de les construire, quel avenir va-t-on offrir à nos enfants Des pays fermés, des soldats dans nos rues, des prisons pour intellectuels, homosexuels, artistes, handicapés, on y revient. Oui, le monde de l'ultra est dangereux. Il faut le contrebalancer par nos chansons, nos corps en mouvement, nos mots, nos toiles, nos images, pour que indéfiniment vive l'anarchisme. Alors artistes, amis artistes, prenez la place. Ce qui me rappelle d'ailleurs une petite mélodie venue d'Irlande qui faisait comme suit... Sunday bloody Sunday et voilà allez à Jacques Test à tout bientôt
0: Jérôme Pruno je te remercie
2: <rire> merci <mon vie. rire> et bien un plus tard
0: <rire> virgule musical je vous laisse surfer sur toutes, euh, tous ces mots qui viennent de sortir de la bouche de Jérôme Pruno avec euh, Calling Paul the Suffering d'Amen Dunes restez avec nous à Danscusu Co sur choc.ca il reste encore pas mal de minutes culturelles à venir
2: je vais à l'emploi
8: Calling Paul the Suffering
3: De communautés et de cultures différentes, les réalités de chacun sont multiples. Le moment est venu de traverser une dizaine de minutes anglophones pour prendre le pouls, ouvrir les discussions, faire des découvertes, en compagnie de l'artiste et penseuse Bettina Zabo. Aujourd'hui, elle a choisi de questionner le rapport entre art et recherche scientifique, arts and science, an unusual mix. That is her question. Welcome back,
1: Bettina! Hello, and welcome to the first Bodies of 2019. Um, following the inspiration of my dear Jerome, I want to give you my greetings for this year, and I wish you what I told everyone else. I hope for you that this year you can allow yourself to be behave like an adult only when absolutely necessary. Maybe your 2019 full of curiosity and lightness. So... As Alexia just said, I'm going to be talking about art and science, more specifically about a recent program that has been created between McGill and Concordia University. Um, a couple of years ago, I had the chance to take a course that combines these two fields. And it combines undergrad students of Concordia with master's and PhD students of neuroscience at McGill University. So let's put this in context. From an academic viewpoint, the two fields may seem completely opposite, since science represents objectivity and a certain ever-present stoicism, while art is the expression of the self, emotion, and subjectivity. But it wasn't always like that. At the very beginning, when science started being a thing, and the inquisition was hunting them down, artists and scientists were often collaborating very closely, and sometimes even the same person, like in the case of Leonardo da Vinci. But with the evolution of the field of science and the formalization of academia, and later on with the over-specialization of fields in which we live today, these two forms grew further apart. Thankfully, we're starting a new chapter. After going to the extreme of over-specialization in things like, I'm exclusively a font designer, rather than being a graphic designer. We're experiencing, at least in the arts, out of curiosity, maybe economical need, but especially out of a, for a search for a niche of innovation, and opening into uh, interdisciplinary collaboration. And this is not only happening between different fields in the arts, but also outside and with outside fields like science and technology. So. A simple example will be when we consider the combination of motion capture technology, which is largely used on biomechanical research, combined with some animation, a little bit of audio, a dash of video, and boom. We have today's recreational immersive experiences, which have evolved to the point of just being accessible with a cardboard box and your phone anywhere you are. So back in 2017, when I did this course at Concordia, Uh, is this program was a pilot program? It's called Convergence. And um, yesterday, I interviewed the founder of this initiative, which is Christian Seltzer, and was my teacher. He's a PhD in neuroscience, and now is a part-time teacher at McGill Uni at Concordia University. So. Um, I'm just going to read for you what's the new mandate, because now there's a second course that is happening, it's been evolving, and it's changing a little bit. So the mandate is to promote and push forward education for the general public about art and science, and the crossover between the two. It aims to foster collaborative work, transdisciplinary thought and knowledge sharing, support similar programs and activities that raise arise community awareness about questions related to art and science, and the convergence of the two. Engaging partnerships with other institutions and organizations to share resources and expertise to advance the education of science and art. Putting place conferences, exhibitions, workshops, public reunions, and pedagogical activities in order to facilitate research, discussion, exchange, and transmission of knowledge related to the connection between art, science, and the general public. So yesterday, I, my first question was, uh, how and why is this important or useful? Christian explained to me that uh, science benefits from combining itself with art because it helps make the research more accessible to the general public, which later on the road means the continuation of the research and funding. From the, view of, uh, from the point of art, scientific research has often been an, an inspiration, and rarely artists have direct contact with the research itself. So, just to share a little geek experience of my own, I remember when I took this class for the first time, I had the unique opportunity to enter the labs and see slides of dissected brains, understand why the research on flies apparently they're a simplified version of our own brain. Um, and also, like I had the amazing opportunity to see um, synapses firing in real time from a little piece of brain that was kept alive on a petri dish. Yes, this is some geek indulgence over here. <laughs> but just to put you in a context, like synapses is what happens when two neurons connect and it's when a message is sent is an electronic it's an electric charge, so there's light. So that computer screen looked like the picture of a galaxy. But yet it was a very zoomed out live video from a piece of rain that was the size of a fingernail. It was just amazing. <laughs> so yeah, this is why I'm talking about this initiative, because I think it's giving unique opportunities and is definitely giving a, a platform that is unique in town and still in the world. So this year, the class is not only focused on creating new art. That's what happened when I took it. They're also like this new version that they're doing is much longer. It's a full year class. And now they're also seeking to look at new approaches to scientific research itself and possible new research topics and discoveries. So before, it was more like, oh, let science in, um, inspire artists and artists help us translate what we're doing. And I was like, okay, let's just together find our own research uh, that can be common, because the reality is that artists, we are also researchers. It's just that we have a much more flexible framework. So it makes it way easier for us to shift the perspective. And a lot of times what happens is that artists will have arguments into a very old subject that scientists, because of the scientific uh, method, they're like just put into the box and it's harder to have that flexibility. Another final point that I'm going to highlight about this new part of the class is that Um, because this is very important, not just for the class but for outside the frame, is that the conversions initiative? It's a research basing on itself, so they're looking and developing a methodology and body of work for interdis interdisciplinary collaboration. So the group of students themselves are the guinea pigs into figuring out how do we improve or generate a methodology of interdisciplinary work. How do we Um, help each other understand the language that the other feel can talk in order for them to actually communicate and exchange. So this is my little presentation about them. And by chance, it happens to be that today at the Glen site of the uh, Royal Victoria, there's at 5.30, there's one of their conferences that is called uh, Into the Black Box. All of those conferences open to all audience, and they're going to be talking about biomusic. Uh, if you guys want to have more details, you just can go to their website that's called convergenceinitiative.org and vous find all of the information there about the initiative itself and the upcoming conferences. Thank you for holding up with me, guys. Have a great day.
3: Merci, Bettina. Restez à l'écoute sur Dansécution Co. à choc.ca. On poursuit avec un tête-à-tête, -tête, mais juste avant, on écoute Tu sais comme je suis de l'artiste Allo Mode.
0: C'était toujours dans ce que sur choc.ca, nous entamons la dernière, dernière partie de l'émission. Et alors, qui dit nouvelle année, dit inauguration. Le moment est venu de sortir une chandelle et de plonger dans un tout nouveau type de chronique. À compter de ce vendredi, toutes les premières émissions du mois, vous retrouverez à la place des grandes discussions, un portrait intime et professionnel, celui d'un acteur culturel, un réel tête-à-tête -tête en compagnie d'un ou une invitée. Et ensemble, nous approfondirons ce qui fait sa profession, son parcours, ses enjeux, ses réflexions. Et alors c'est la directrice artistique du diffuseur spécialisé en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, la maison théâtre, Sophie Labelle, que j'ai eu envie de recevoir pour nous jeter dans le bain ensemble dans cette première série d'entretiens portraits. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors après des études en interprétation à l'école professionnelle de théâtre du collège Lionel Grou, après avoir œuvré au Théâtre Le Clos, à Réseau Scène et à la Place des Arts, Sophie, tu t'es vue offrir en 2017-2018, on va remettre au clair les les dates le poste de directrice artistique de cette maison qui ravit depuis 1984 grand mais surtout petit dès leurs 18 mois et c'est une réelle institution où il fait clairement bon vivre vraiment.
9: Absolument, ça s'appelle pas la maison théâtre pour rien.
0: Effectivement. Et alors euh, vous ne la voyez pas mais elle a cette énergie débordante qui contamine et tous les jours vous souhaitez toujours croiser un tel dynamisme et son dévouement est je n'en doute pas l'une de ses marques de fabrique. Sophie, y a-t-il eu une piqûre quelconque dans ton enfance, dans ton adolescence pour les arts et la culture et la scène, autrement dit comment tout cela a commencé
9: il ben, y en a eu plusieurs mais il y en a une qui est fondamentale, c'est ma mère était bibliothécaire. Donc, ça a commencé par les livres, en fait, pour moi, et euh, évidemment... Alors, je, quand j'étais enfant, je je m'en je m'en rendais pas compte, mais je fréquentais un lieu culturel tous les jours ou presque, puisque en plus la bibliothèque municipale que dirigeait ma mère était à deux minutes à pied de chez nous. Donc j'y ai passé un nombre d'heures incalculable. Donc je suis venue aux arts par la littérature. Euh, euh, c'était euh, c'était extraordinaire, mais mais moi je m'en rendais pas compte parce que ça faisait partie de mon quotidien. Mais le, puis le théâtre, lui, est arrivé aussi assez tôt. Euh, euh, J'ai quelques flashs là, pendant que tu posais ta question, mais je te dirais qu'il y en a euh, trois euh, principaux. Le premier, c'est euh, au primaire, en cinquième année, l'adaptation théâtrale d'un roman jeunesse qu'on avait fait en classe et euh, pour lequel je m'étais mêlée de tout. Je, je le réalise maintenant, j'avais participé à tout, à, à l'écriture des dialogues, je faisais un peu la mise en scène, c'est moi qui faisais la narratrice. J'avais complètement plongé dans ce projet-là, ça m'avait passionné, ce qui m'avait amené tout de suite après, en fait, à m'inscrire dans une ligue d'improvisation locale euh, dans laquelle j'avais eu beaucoup de plaisir. Après ça, c'est en suivi un cheminement, je dirais, assez classique, là. Tu sais, choisir l'option théâtre au, au, au secondaire, faire du parascolaire, euh, etc., faire de l'impro, justement. Jusqu'à temps que, honnêtement, je me souviens plus, j'avais quel âge, mais que je me retrouve, je pense que j'avais J'étais en secondaire 2. Donc, 14 ans, je me suis retrouvée pour la première fois au Théâtre Denis Pelletier pour voir. C'était avant la guerre à Lens-Agile de Marie-La Berge. Et j'avais été sous le choc. J'avais été sous le choc, en fait, euh, bon, par évidemment la qualité euh, du projet, de la production, mais aussi la, le fait qu'on pouvait parler de choses assez euh, lourdes, élevées, complexes, de parler des sentiments humains d'une façon euh, publique comme ça, tu sais, je viens d'une famille relativement ouverte et tout ça, mais là, de voir sur scène des enjeux, des sujets euh, extrêmement euh, graves et troublants, humains, euh, ça m'avait beaucoup plu, je pense que j'étais une candidate parfaite, moi, pour vivre ce qu'on appelle la catharsis, donc je, je suis une bonne spectatrice. Et ça a commencé à ce moment-là, je m'en suis aperçue, puis là, après ça, j'ai plus jamais arrêté de voir des pièces, en fait, à partir de là.
0: Et est-ce qu'il y a eu un désir d'être de l'autre côté, d'être sur la scène, d'être être une artiste sur scène qui va porter des messages ou euh, des histoires ou des personnages.
9: Oui, il y avait ça parce que je faisais beaucoup de théâtre. J'étais pas mauvaise, mais disons que... Euh, T'as mentionné tantôt mon énergie et tout. Je pense que j'étais quelqu'un de, de, de sympathique à avoir dans une distribution. J'étais pas nécessairement la comédienne la plus nuancée au monde, mais j'avais du plaisir. Je parlais fort, puis j'avais une belle présence, fait que ça faisait que j'en faisais du théâtre et tout ça, ce qui m'a donné envie de m'inscrire à euh, à l'école de théâtre professionnelle à Sainte-Thérèse, en fait, qui est un qui était à mon époque un programme de quatre ans professionnel. C'est particulier, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu réalises, c'est tu sais, dans le parcours d'une vie qu'il y a un enchaînement de circonstances, tu fais des choix, mais tu penses pas que c'est des choix définitifs, puis tu dis bah ben, si ça, ça marche pas, je vais faire autre chose. Mais moi, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai été acceptée, chose très rare, j'ai été acceptée tout de suite en sortant du secondaire. Donc, je me suis retrouvée à l'école de théâtre à 17 ans. Je vais embarquer là-dedans, c'est très exigeant, une école de théâtre. Puis quand tu arrives dans une école de théâtre, tout le monde est la petite vedette locale, en fait, de sa polyvalente, tu sais. <rire> fait moi, comme tout le monde, j'étais la petite vedette locale de ma polyvalente, mais disons que j'ai travaillé fort. Mmh. disons que euh, disons que je suis pas c'est ça je je le dis euh, c'est ça c'est plus facile à dire maintenant alors que ça fait des années que j'ai pas joué puis que ça m'intéresse plus du tout je ça me demandait plus que ça me rapportait. Mmh. On parle évidemment pas d'argent là on parle vraiment d'engagement puis d'investissement. J'ai quand même réussi à passer au travail de mon école mais un an et demi après l'école, j'ai accepté un poste du côté administratif. Je, mais comme je vous dis, tout ça n'est pas conscient à l'époque, mais un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie, t'as de l'intérêt, t'as des affinités et tout, puis t'avances dans la vie. Je ne le savais pas. J'ai fini l'école de théâtre, j'avais 21 ans. J'avais le temps de, de me tromper, j'avais le temps de chercher et tout ça. Je ne savais pas que j'allais finalement faire carrière, Là, je fais entre guillemets, dans le milieu culturel de l'autre côté. Je ne savais pas. Fait que pendant dix ans, je me suis promenée. J'ai joué un peu, j'ai fait des trucs vraiment le fun, mais honnêtement, ils se comptent sur les doigts d'une main. J'ai joué au TNM... <rire> j'ai eu oui. un rôle de deux répliques dans un énorme spectacle du TNM qui était Les Estivants de Gorky monté par Serge Denoncourt euh, fait que tu dis waouh ma carrière est partie <rire> mais non finalement pas du tout euh, j'ai fait de la création, j'ai joué dans une version trash de Macbeth monté par Michel Bérubé à Lix, qui est un bar punk qui n'existe plus mais qui était sur Sainte-Catherine <rire> ici à côté j'ai eu des belles expériences de comédienne mais ça c'était pas il euh, y en a pas eu beaucoup puis puis à un moment donné, plus j'avançais, plus je me rendais compte que mes limites comme interprète, en fait faisaient que j'étais malheureuse tu sais, c'est ça, puis en même temps je faisais les deux en même temps, c'est-à-dire que j'essayais je, de jouer, je jouais un peu puis j'acceptais des contrats ou des emplois de l'autre côté
0: Mm -hmm. Et l'autre côté, comment, comment on, alors pour beaucoup d'artistes, c'est le côté administratif, côté rébarbatif, mais alors qu'est-ce qu'on trouve? Quelle flamme on trouve quand on, quand on se place de l'autre côté et quel est cet autre côté?
9: Ben, c'est l'impression globale, euh, je, je te dirais, de, de contribuer. À, à de contribuer à ce que les projets se fassent donc euh, euh, je, je je le vois beaucoup maintenant puis dans les dernières années je le voyais beaucoup comme une, je me voyais en fait je me suis toujours vue comme une facilitatrice en fait là tu sais j'enlève des obstacles aux artistes euh, je, je fais des liens pour eux à, avec d'autres gens des gens qui peuvent soutenir les projets etc ce qu'on trouve de l'autre côté c'est ça c'est à dire qu'on peut euh, on sent c'est sûr que quand on répète, quand on est interprète dans un spectacle, on sent le, le projet se, se créer. Mais ce qu'on sent, c'est l'œuvre, beaucoup. Alors que quand on est de l'autre côté, ce qu'on sent se créer, en fait, c'est l'univers. Puis t'as l'impression de contribuer aussi au... au à la trajectoire, soit d'un artiste ou d'une compagnie. Tu mm -hmm. as vraiment l'impression d'être euh, dans, dans un train que tu contribues à faire avancer. Puis ça, c'est super valorisant. Puis dépendamment de où tu travailles, pour qui, pour quand, comment, pourquoi, ben en général, tu as aussi des liens avec la création. Mm -hmm. Au début, j'étais tourmentée. C'est-à-dire que mon premier emploi, c'était pour une compagnie de, de création de théâtre pour ados, le théâtre Le Clou. Puis au début, j'adorais cet emploi-là. Je suis restée quand même trois ans. J'ai beaucoup aimé ça, mais ça me, ça me chagrinait. Des fois, je voyais des acteurs ou des actrices engagées qui étaient issus des mêmes années que moi, tu sais, qui, qui avaient fini l'école en même temps que moi et tout ça. Puis ça me faisait souffrir un peu. Tu sais. Puis après ça, ça s'est complètement disparu. Comme je vous dis, tu sais, j'ai été... Euh, j'ai été tiraillée pendant de, de 21 à 30 à peu près. Puis après ça, là, je ne suis plus depuis de nombreuses années. Mais au début, c'était dur. Fait en même temps, c'était gratifiant parce que je, je contribuais au développement de la compagnie, au développement du projet artistique que le Clou avait à ce moment-là. Mais en même temps, d'un autre côté, j'avais aussi euh, de la tristesse parce que je me disais oh, « ça pourrait être moi, ça, tu sais ». C'est ça, c'était plus dur. Mais c'est ça, c'est ce qu'on trouve, en fait, c'est l'impression euh, extraordinaire de contribuer à faire avancer un, un projet artistique.
0: Et donc, de fil en aiguille, de réseau scène à la Place des Arts où on a pu te croiser, moi, j'étais déjà arrivée à Montréal… Comme femme d'affaires, co assez magnifique, tu as développé l'espace euh, Georges-Émile Lapalme, si je me trompe pas. Et, et alors en 2017, euh, la Maison Théâtre crée un poste et tu en deviens la directrice artistique. Après plusieurs années d'existence déjà, la Maison Théâtre offre ce poste et euh, j'ai envie de plonger là-dedans. Est-ce que euh, la Maison Théâtre, la saison actuelle, est une saison signée euh, Sophie Label ou pas encore. Oui,
9: oui, mais la Maison Terre a une particularité extraordinaire qui est son comité artistique. C'est-à-dire que le comité artistique existait avant que j'arrive. Il est composé de, euh, de compagnies membres je prends un petit pas de recul, compagnie membre la maison théâtre est une magnifique utopie des années 70 qui a survécu en fait euh, aux décennies c'est-à-dire qu'à la base ce sont des compagnies de théâtre professionnelles qui se sont dit on va se doter d'un lieu professionnel pour diffuser de fil en aiguille, ils étaient quatre, sont passés à six, maintenant sont 30 elles sont 30 et elles techniquement préside, en fait, encore au destinées de l'organisation, puisqu'elles sont, par exemple, majoritaires au conseil d'administration. Mais plus que ça, c'est que pendant 34 ans, elles étaient même responsables de la pro de la programmation des saisons dans un comité artistique. Euh, euh, issus, comme je vous dis, des compagnies -membres, mais avec des artistes et la direction générale de la Maison Théâtre. Le, avec mon arrivée, le comité est demeuré, mais il est consultatif. Alors, ça fait que c'est comme si je me retrouvais avec quatre super conseillers euh, artistiques. C'est extraordinaire. Donc, la première saison, comme j'arrivais, j'avais une très bonne connaissance du milieu de la création jeunesse, mais j'avais du rattrapage à faire. Alors, la première saison, celle qui est en cours est constitué de spectacles que je n'ai pas vus nécessairement, que j'ai vus en vidéo ou, tu sais, etc. Mais la saison prochaine, la saison 19-20, ce sont tous ouais, des spectacles que j'ai c'est <rire> Donc, c'est un peu comme un, un entre-deux pour mm -hmm. la saison en cours.
0: Avant d'embarquer dans tes croyances, ta foi en le futur et en 2019, on va se faire une toute petite parenthèse musicale pour découvrir un, une artiste, Ariane, Ariane Zita, avec euh, sa composition « J'espère que tu vas mieux ». Si Jérôme, de l'autre côté, est prêt à nous lancer cette pause musicale, c'est le moment, Jérôme Pruno d'être à tes commandes. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite avec Sophie Labelle, le futur de la maison théâtre. L'année, cette artiste Ariane Zita, je vous la conseille. J'aime particulièrement sa, son timbre de voix. Alors, on est de retour. On est de retour dans cette nouvelle chronique de 2019, « Les têtes à tête ». Et on est de retour avec notre invitée Notre première invitée Et on est très 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 honoré De recevoir Sophie Labelle Directrice artistique de la Maison Théâtre Ceux qui ont raté la première partie Dommage, elle sera réécoutée Et réécoutable dans le futur Mais on continue Alors Sophie Labelle en 2017 Se voit proposer la direction artistique De la Maison Théâtre Donc on a compris qu'il y avait tout un comité Qui t'accompagnait dans la sélection des oeuvres 2019 Watch Out C'est la programmation signée Sophie Labelle pleinement et euh, j'aimerais savoir, Sophie, à quoi ressemblent les journées Sophie Labelle quand on est une directrice artistique? Quel, quel, quel est le travail derrière d'une directrice artistique?
9: Euh, ce sont des belles journées. Euh, ça m'arrive très souvent euh, de voir des spectacles, en fait, euh, à chaque semaine, je dirais presque, euh, le jour. Donc c'est ça, c'est bien aussi parce que euh, moi je suis euh, je suis une maman, donc c'est chouette que euh, la plupart des spectacles que j'ai à voir, ça se fasse le jour. Donc ça me fait une très bonne conciliation travail/famille parce que si j'étais directrice artistique d'un théâtre pour adultes par exemple, je devrais sortir beaucoup le soir, ce qui est pas nécessairement le cas. Donc ça c'est très chouette. Je vois beaucoup de spectacles. Euh, des fois je vois des étapes de travail aussi, des lectures, euh, c'est ça. Et sinon bien. Euh, j'accorde beaucoup de temps à la vie du lieu. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à la Maison Théâtre avec ce désir-là de, de de contribuer à en faire une maison vivante. Elle était déjà très vivante. Mais disons que j'en fais ma signature aussi, puis mon leitmotiv, la Maison Vivante. Qu'est-ce que c'est? Le fait d'avoir une direction artistique à la Maison Théâtre alors qu'il n'y en avait pas avant, c'était aussi beaucoup pour accorder du temps à l'expérience globale du spectateur. Le fameux avant et après spectacle. Donc ça, c'est euh, une des choses qui m'occupe énormément. On passe d'activités bricolage à euh, une exposition, etc. Donc ça, c'est tout ce que j'appelle aussi les activités périphériques là, desquelles euh, je suis en charge. Et puis là, ben, euh, en janvier, février, je te dirais que les journées, ça ressemble beaucoup à on prépare tous les outils pour la saison euh, prochaine. On avait envie à la Maison Théâtre, la Maison Théâtre, dans l'absolu, en tout cas, avec, euh, en, en se dotant d'une direction artistique, avait envie aussi que l'artistique teinte la grande partie des activités. Donc, c'est ce qui fait que moi, je suis en, je supervise, en fait, aussi les communications, le marketing, tous les outils, le, Qu'est-ce qu'on dit à qui on le dit comment on le dit ça et ça vient de moi aussi. Donc là janvier février c'est euh, de la rédaction, euh, réfléchir à justement des images par exemple notre responsable de la médiation euh, Manon Clavaux qui est une femme extraordinaire me dit est-ce que tu pourrais euh, faire sortir de ta prochaine saison une grande question philo qui traverserait toute la saison parce qu'on est en train de développer une super belle expertise en philo avec les jeunes donc Manon m'a posé cette question-là Alors donc je réfléchis, je me promène je vais voir des sites internet, des, il y a des super beaux théâtres jeunesse un peu partout dans le monde je pense à la Montagne magique entre autres à Bruxelles, j'ai lu récemment leur énoncé de, de vision artistique j'ai fait comme wow, fait que, je lis des choses comme ça je me nourris, j'interagis énormément avec tous les membres de l'équipe la billetterie, euh, les, les euh, mes collègues à la billetterie scolaire familiale, comme je vous dis responsable des communications marketing et tout, donc il y a beaucoup de travail d'équipe en fait. fait quand je suis pas, ça me fait pas deux chapeaux, ça fait partie du même chapeau de la direction artistique. c'est quelque chose d'un peu unique à la maison théâtre, c'est à dire qu'il n'y a pas d'autres directions artistiques de théâtre spécialisées dont la direction artistique est aussi responsable des communications marketing mmh. Mais moi, c'est mon cas. Ça fonctionne dans notre modèle. Mm -hmm. Ça me convient. J'avais une bonne expérience là-dedans aussi. Fait que quand je suis pas à la maison théâtre, soit je suis au spectacle ou je suis chez nous parce que j'ai envie d'être complètement dans l'artistique, d'avoir le canal, le canal des émotions ouvertes, etc. Puis quand je suis au bureau, quand je suis à la maison théâtre, ben là, je suis soit dans cette idée-là de rencontre avec les spectateurs ou de travail avec mm -hmm. l'équipe.
0: Vous, vous diffusez euh, pour la petite enfance, enfance, jeunesse, adolescence. Oui. Euh, L'enfant est le futur du monde. Euh, Est-ce que, est, est que tu ressens une immense responsabilité dans les choix que tu fais artistiques des artistes Comment tu choisis les œuvres qui vont faire ta programmation quelle est ton ta responsabilité à l'arrière Qu'est-ce que tu veux montrer aux enfants quand tu sais qu'ils vont vers le futur et qu'ils seront le futur
9: Ouais, c'est une question euh, intéressante. Ouais. Je te dirais que euh... Ce qui a fait, pendant 35 ans, la renommée de la Maison Théâtre, c'est la qualité des spectacles. Alors, c'est pas compliqué. Le premier critère, c'est la qualité artistique. La qualité artistique, elle se retrouve soit dans l'ensemble du projet, mais aussi, et ou sinon, dans l'écriture, la dramaturgie. Donc, une dramaturgie qui réinvente Certains codes et tout Dans, évidemment, la scéno, le médium Parce qu'en théâtre pour enfants, entre autres il y a Les médiums sont importants, théâtre de marionnettes, théâtre d'hommes Et tout ça, donc c'est ça Donc vraiment, premier critère, la qualité artistique C'est-à-dire que ça Il y a rien qui m'empêcherait de programmer Par exemple, dans une saison, deux spectacles qui parlent du même sujet Si les deux sont extraordinaires Par exemple et Donc, on y va vraiment avec Ce qui se fait de mieux après ça, c'est pas très intéressant là, Mais ça s'appelle des paramètres de programmation <rire> Nous, hein, on couvre de 18 mois à 17 ans Comme tu l'as dit Donc, euh, on favorise l'abonnement Aussi, donc l'important c'est d'avoir euh, Plusieurs spectacles à offrir au même groupe d'âge Bon, on passera pas du temps là-dessus Mais disons que je me, En premier, je me laisse emporter Je me laisse émouvoir Je me laisse séduire Je me laisse bouleverser Je me laisse déranger Puis après ça, on construit une saison avec certains paramètres
0: Mm -hmm. Dont la disponibilité des artistes, évidemment. J'imagine. Oui. Le temps file. Oui. Et j'aimerais te demander 2019, les, les... en quoi, quel... que va-t-on découvrir euh, plutôt Quelles sont les, les croyances, la foi de Sophie Label pour le futur et pour 2019 particulièrement euh, Qu'est-ce que tu as envie de voir.
9: Mais en fait, de, de voir. En fait, ce que j'ai envie de voir, en fait, c'est de l'audace, c'est du risque. Euh, je me rends compte à quel point euh, c'est difficile quand tu travailles avec et où les familles et le milieu scolaire de. de disons que j'ai l'impression en fait parce que là je, je maîtrise de plus en plus historique aussi du théâtre de jeunesse, il y a eu des prises de parole extrêmement audacieuses et là je trouve que euh, il y a des choses encore très exigeantes et importantes qui se disent au niveau du théâtre de jeunesse mais j'ai l'impression qu'on pourrait ouvrir mmh. je vais vous donner un exemple bien concret on parle beaucoup là, de la sortie de l'église catholique en ce moment sur les cours d'éducation sexuelle on parle très peu du contenu puis de ce qu'on envie que nos jeunes entendent de nous les adultes au niveau justement de toute la question de la sexualité, puis je me dis, ben, à quand un spectacle, tu sais, là-dessus. Bon, par exemple, c'est ça, du risque, de l'audace. Euh, j'ai, je me rends compte, la saison prochaine, deux tangentes, des expériences esthétiques très contemporaines et très fortes pour les petits, et des spectacles très engagés socialement pour les plus vieux. Donc, mm -hmm. c'est ce que je me rends compte que ma saison, en tout cas au premier abord, ce que ma saison prochaine va dire, c'est ça. On a vraiment, j'ai vraiment fait des choix là, avec des esthétiques. Euh, edgy pour les plus jeunes, puis vraiment des, des choix euh, vraiment sociaux, humains, rapport père-fils, immigration, réfugiés, parcours de réfugiés, etc., pour les plus vieux. Donc, j'ai envie qu'on traite de ces sujets-là, mais j'ai envie aussi de pouvoir appuyer des démarches esthétiques fortes aussi. Mm -hmm. La dernière chose que je te dirais dans les, la question que tu m'as posée, j'ai eu une, une révélation euh, aussi aujourd'hui, puis... Euh, tu sais, tu dis les, les, adu les enfants, euh, le futur, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel rôle on fait porter aux enfants maintenant
10: aussi.
9: Mm -hmm. ça ça, j'ai vu dans les... Ça fait à peine un an et demi que je suis arrivé, mais j'ai vu dans mon parcours, il y a des théâtres, là, par exemple, qui ont des enfants dans leur conseil d'administration, des théâtres de jeunesse. Bref, tout d'un coup, là, moi il y, a une, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Puis je veux vraiment questionner le lien qu'on a avec les enfants, quelle place on donne aux enfants et quel rôle on leur confie aussi. Et tout ça, en fait, étant assorti aussi d'expériences artistiques et théâtrales pour les spectateurs. C'est une réflexion d'adulte que j'ai, là, mais j'ai envie aussi de voir, euh, j'ai envie de les entendre aussi, les enfants. Voilà. Mmh
0: malheureusement, heureusement Sophie Labelle, on te réinvite d'office pour la <rire> oui. suite, alors la Maison Théâtre l'équipe de COM, quand vous êtes prêts à nous sortir cette nouvelle saison <rire> Sophie Labelle et les artistes sont dans les studios de Danskissu Co, merci Sophie pour ce temps accordé euh, les belles histoires commencent à la Maison Théâtre on a compris qu'on avait chacun un enfant en nous et qu'il était temps d'aller le réveiller à la Maison Théâtre et de découvrir tout euh, ce florilège d'artistes merci Sophie d'avoir euh, plongé dans ce tête-à-tête, -tête. alors on va conclure tout simplement, c'est officiel toutes les machines se sont bel et bien remises en route plus possible de le nier ou le, de le dénigrer mais encore possible de faire perdurer l'esprit des fêtes et du temps libre et comment facile, continuer d'aller au cinéma d'écouter de bons morceaux, mettez le nez dans votre roman et ou dès la semaine prochaine reprenez le chemin des salles de spectacle car ils sont nombreux ces artistes à ne pas avoir chômé durant les fêtes El Silencio de, la, de Las Cosas Presentes la réflexion artistique sur le toucher Eduardo Ruiz Vergara sera à la chapelle et Noir, on en a toucher quelques mots d'Alexandra Spicelandé au mai, et faites chauffer vos portefeuilles. Oui, Robert, danse danse, l'agora de la danse, la maison théâtre, tangente, l'usine C, le katsu, reprennent du service avec des propositions du feu de Dieu, comme j'adorais le dire quand j'étais petite. Alors moi, je vous souhaite au minimum de vivre une découverte artistique par mois, si ce n'est pas par semaine, et je donne à Alexia la, les derniers mots de l'émission. Oui,
3: merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour, merci. Merci à nos auditeurs. Nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Discussion enco-sur-choc.ca en toujours aussi belle compagnie. Et j'ai envie de vous amadouer un petit peu en vous avouant les thèmes des prochaines grandes discussions à la rencontre de ceux qui composent les musiques des spectacles, musique et composition. Allez, à la semaine prochaine!